0: ברוכות הבאות, וברוכים הבאים לפודקאסט של פורצות קדימה. אני אילנה שטיין, עינת גנאל, ואנחנו הולכות לדבר על הדברים שהכי מעניינים אותנו. אחד הדברים שחשבנו לעשות בחלק הזה, זה גם לדבר על דברים שמעסיקים אותנו בהתנהלות בינינו. ואחד הדברים שאת שיתפת אותי השבוע, וזה מעניין, כי אנחנו עובדות בזה כל כך הרבה שנים, כבר כמעט עשור. אבל לפעמים קורה לנו איזה משהו שפתאום גורם לנו לחשיבה מחודשת. ובמקרה הזה זה קרה לך שאת ראית איזשהו אירוע ואנשים אמרו, רגע, למה רק נשים מוזמנות? זה מדיר את הגברים. מה, אנחנו הגברים, אתם לא רוצות אותנו בקרבתכם? זאת אומרת, מאיזה מקום זה מגיע שאנחנו לא רצויים? ואז התחלנו לדבר על זה שהרבה פעמים בארגונים גם יש לנו את הדילמה הזאת. אני אספר
1: צד... רגע את המקרה, כן. זה
0: מקרה שקרה ביישוב שאני גרה,
1: שיש שתי זמרות, אחת גרה אצלנו ביישוב, שהן זמרות רק לנשים, הן מסיבה של דת, הן יכולות לשיר רק עבור נשים. ואז הם עשו אירוע רק לנשים, אבל שזה נעשה בשטח ציבורי. זאת אומרת, זה כבר לא משהו פרטי, שזה... כמובן לגיטימי לעשות ערב של נשים, ערב של גברים, וזה גם לא במסגרת יום האישה, שזה גם הרבה פעמים נותנים איזושהי לגיטימציה לעשות אירועים שהם רק לנשים, והגברים באיזשהו מקום אמרו, במיוחד על רקע המחאה המשפטית, זה כמובן קשור נורא לסביבה שבה אנחנו חיים כרגע, שהדרה של גברים במקרה הזה, במיוחד שהיא מענייני דת, אז מבחינתם זה איזושהי אמירה שהיא בעייתית ושימוש לקוי בכספי ציבור של יישוב שהוא חילוני.
0: Mm-hmm. זה העלה לנו הרבה מאוד uh, שאלות. נכון. כי הרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו מגיעות לארגונים, אז אנחנו אומרות להם, טוב תקשיבו, אנחנו, יש לנו כמה אפשרויות, אבל חושבות שאם אתן בתחילת איזשהו דרך, מאוד נכון להתחיל עם נשים. ולהגיד לנשים, תקשיבו, יש לכם הרצאה בשבילכן, זו הזדמנות שלכן לדבר בצורה יותר פתוחה, והזדמנות בשבילכן להכיר אחת את השנייה, הזדמנות שלכן, הרבה פעמים מיעוט בארגון, כי הרבה פעמים אנחנו עובדות עם הייטק, ואז הם שם, או עם אבל יש לא מעט שאומרים, אבל רגע, איך הגברים יקבלו את זה? וגם יש כאלה איך הנשים יקבלו את זה. אומרים, רגע, אבל נשים יגידו, מה, מייחדים אותנו, כי אתם רואים אותנו כאיזה סוג של הקבצה ב', ואתם חושבים שאנחנו צריכות איזה תמיכה והעצמה, ואני העצמה, אני קיבלתי מאה לאורך כל החיים שלי, אני הייתי, נכון שהייתי לבד עם הגברים, אבל הרבה פעמים אני קיבלתי הציון הכי טוב, אני הובלתי את הפרויקטים, אני זה, את אותי עכשיו במשבצת שלה, אז זה חשש אחד וחשש אחר, זה אומר, אבל גברים יגידו, רגע, רגע, קודם כל אתן עושות מקרמה, אז עוד פעם זה מוריד אותנו, ויש כאלה שאומרים, אבל אני לא מבין למה אני לא יכולה להיות, אני דווקא פמיניסט, אני דווקא מתעניין, יש לי גם נגיד בנות, למה, למה לא יכולה חלק מהשיחה? ויש כאלה שפה נכנסים, אחרי זה, מכניסים כמה גברים להרצאה בלי שאנחנו יודעות, זה קרה לנו באמת ממש לפני אחרונה.
1: היו מסתננים. בדיוק, אז אנחנו, להגיד לא לגברים, כי אז בעצם מה האמירה שאנחנו אומרות? הרי אנחנו רוצות להגיד, אנחנו רוצות גיוון מגדרי. הערך הוא לשמוע זוויות שונות של אנשים ממגדרים שונים, ופתאום אנחנו עושים משהו שעושות משהו שהוא מאוד מאוד מדיר. חצי אחד מהאוכלוסייה, או במקרה הזה שבעים אחוז, כי המיעוט הם נשים. <אח> <אז> <אח> זה באמת דילמה.
0: בדיוק, כי אנחנו, אתן מדברות בעד גיוון, אבל פתאום אתן אומרות, אתן עושות רק הרצאה לנשים, איפה הגיוון פה? <אח> עכשיו, אנחנו יודעות, ואנחנו הרבה <אח> מסבירות את זה, אנחנו יודעות מה הערך. כשאנחנו מדברות על זה, שבשביל לחולל שינוי, אני יכולה כמובן להגיד, אני מצפה שאיקס יעשה משהו, שהארגון יעשה, שמנהל את משאבי תעשה, שהמנהל שלי או המנהל שסוגיה יוכל לעשות את זה. או שאני יכולה לעשות מה שנקרא במחוס פנימי, מה אני צריכה לעשות בכדי לחולל את השינוי. ולנו אחד המסרים שלנו זה לנשים, תראו כמה כוח להשתכנן בידיים, לא כי אתן צריכות העצמה, אלא בגלל שעד היום לא הסתכלתם על למה העבודה כפי שאנחנו מסתכלות. אם תיקחו את הכישרון שלכם, פלוס עבודה קשה, פלוס ההסתכלות שלנו, שבמקרה של זה זה ראייה יותר אסטרטגית, אז אתם תוכלו להגיע למקומות הרבה יותר בו. אז יש לנו יותר מובילים, מושפעים, או מה שבסופה שאנחנו מכירות, הניצחון שלכם. שזה... וברמה הארגונית,
1: ואנחנו מבינות את המורכבות, אבל ברמה הארגונית, ההבנה שכרגע נשים הם מיעוט בעולם, בטח עולם הטכנולוגיה, אגב, לא רק, אנחנו רואות את זה, שנשים בלתי מיוצגות בתפקידים בכירים בעריכת דין, ברפואה, למרות שהן רוב באקדמיה ורוב בבעלות הרישיון או עריכת דין, אז עדיין ברמה הארגונית, יש פה עניין של ליישר את המגרש, ולכן כשאת מיישרת את המגרש, אז את כן צריכה לתת אה, איזשהו כלים או איזשהו סולמות בשפה שלנו לנשים כדי שהמגרש יהיה מיושר, אז אנחנו פחות מסתכלות על זה למרות שאנחנו מבינות את זה, עם מקום של הדרה, אלא עם מקום של ישור, וברגע שזה יהיה ישר... ואנחנו מאוד מקוות להגיע לשם, ואגב, בארגונים שאנחנו מצליחות, ביחד עם הרבה עבודה של הארגון, לא רק שלנו, לעשות איזשהו מגרש ישר, אז גם הרבה יותר קל לעשות את הסדנאות המגוונות, ושל גברים ונשים, ו... אבל צריך קודם כל, רגע, בואו ניישר אותו, ונשים בטח לא אשמות שהמגרש לא ישר, <אח> זה תלוי בהמון המון דברים אחרים, אנחנו 70 שנה הצטרפנו לעולם העבודה נשים, ואנחנו עוד לא
0: מיוצגות, אנחנו עוד לא שם. נכון, והרבה פעמים גם כשארגונו כל כך עם התחושה הזאת שזה לא בסדר למדר, אנחנו גם כמובן נותנות את האופציה של כן לעשות הרצאות או סדנאות למנהלים ומנהלות מעדיפות את זה כי להם יש הרבה השפעה, אבל אם לא אז אנחנו יודעות גם איך לעשות גם לגברים וגם לשים את ההרצאות האלה, אבל הרבה פעמים אנחנו מבקשות שזה לא יהיה על שיהיה גם סדנאות רק לנשים, כי אנחנו שיש לזה כל כך הרבה כוח שאנחנו אומרות להן ומדברות איתן בצורה שרק הן כרגע בחדר, כי זו שיחה אחרת גם גברים וגם נשים, אנחנו עוד לא שם במקום שאין שום הבדל, כי יש הבדלים, ועל זה באמת גם דיברנו עם תחייה, שיש לה כל כך הרבה שנות ניסיון. נדבר גם עם תחייה, נכון. כן, דיברנו איתה קצת בהכנה
1: לפודקאסט, נכון. אבל אנחנו יודעות שזה גם יעלה בפודקאסט עצמו, ואני חושבת שזה באמת מורכב, אבל אני, אנחנו, אני חושבת שהאמירה שלנו, היא לארגונים, ובטח לבעלות תפקידים, בדרך כלל זה בעלות תפקידים, למרות שאנחנו ממש נשמח שזה יהיה בעלי תפקידים שיובילו שי... את נושא הגיוון okay. המגדרי, זה קצת לקחת סיכון, okay. ולהבין שאם זה מורכב זה לא אומר לא לעשות. Okay. כי בסוף צריך לעשות עשייה, ואם אנחנו נתחיל עם הנשים והגברים יבואו, אז אוקיי, אפשר לדבר עם הגברים, אפשר לעשות את זה אחרת, פשוט לזוז. Okay. יש פה המון המון במורכבות הזאת שגורמת לאיזשהו קיפאון. Okay. ואנחנו, זה הדבר
0: כן, שיש לנו ארגונים שחמש שנים מדברים איתנו, וכמות הדברים שיכולנו לעשות בחמש שנים האלה, הם יכלו להיות במקום אחר לגמרי היית היית היום. מה יכלו
1: לעשות אפילו בלעדינו, אבל הן מרגישות באיזשהו מקום כזה, לא לכאן, לא לכאן, וזה ממש ממש תוקע. אז תצאו לדרך
0: ותתמודדו עם כל מורכבות שקיימת, זו הגישה שלנו. נכון, ואנחנו יודעות גם לעזור עם זה, גם בהכנה לפני, איך מציגים את הסיפור הזה לפני, וגם אחרי. מה אפשר לעשות כהמשך, ואז זה מאוד מאוד עוזר לדילמה הזאת שלהם.
1: ואם אני מביאה את זה לדוגמה ביישוב, זה כן מראה שאנחנו מאוד מודעות למורכבות. זה לא שאנחנו אומרות, מה... כאילו מה זה השטויות האלה, ויאללה, קדימה, כל הארגונים עשו ככה, תעשי גם, לא, ממש לא. וזה מראה כמה זה מורכב גם בשיח הזה, אני יכולה להגיד בשיח היישובי. זאת אומרת, אוקיי, למה לא לעשות לנשים אה, סתם, מה הבעיה שלכם עם זה? ואז אומרים להם, רגע, אבל אז אתם מאוד כועסות, דיברו על זה הגברים, שלא שמים אתכם באוטובוסים אה, בגלל נושא דתי, ואתם צריכים לשבת מאחורה וזה. אז היה פה משהו שהוא מאוד מורכב, ואני לא יודעת להגיד לך מה התשובה כן. לגבי הנושא הזה, אבל אני חושבת שעצם זה שהיה את הדיון, הוא, ה- הוא החשוב, וגם בארגונים, עצם זה שיהיה את הדיון, זה כבר בעיניי איזשהו צעד קדימה. כן.
0: אז שלום את זילברמן, BPHR, שהולכת לספר לנו על שלך. קודם כל, תודה, קודם <תודה> רבה שהצטרפת אלינו לפודקאסט בפרוצת <תודה> <של> קדימה.
2: <תודה> שמחה <קודם> להיות כאן.
0: מעולה. אז קודם כל, אנחנו נשמח לשמוע מי את קצת, מעשית עד היום, בגדול כמובן, אז ספרי לנו.
2: אז את uh, חיה זילברמן, uh, היום בתפקיד הנוכחי שלי אני VPHR בחברת uh, CyberArk, אני נמצאת שם uh, קרוב לחודשיים בלבד. Uh, בתפקיד הקודם שלי, וגם זה, בזה שלפניו הייתי גם uh, VPHR בחברת ForceCard, בסטארט-אפס uh, קודיקס, ב-SAP, אני בעצם מעל עשרים שנה בתחום של HR. שם התחלתי את הקריירה שלי, בניתי את עצמי, אני יכולה להגיד שצמחתי וגדלתי במעגלים, במעגלי HR, כיסיתי כל תחום בתוך טווח ה-HR שאפשר לחשוב עליו פיתוח ארגוני ו-HR ביזנס ו וטלנט אקוויזישן ובאמת בכל, בכל תחומי ה-HR עבדתי בארגונים מגוונים, גם בקורפורייט גדול כמו SAP וגם בסטארט-אפ יחסית קטן כמו סקודיקס, בארגונים בינוניים כמו פורסקארט וסייברארק, אני יכולה להגיד שמה שמאפיין את כולם, שהם כולם ארגונים טכנולוגיים, אני תמיד הייתי בתחום, בורכתי והייתי בתחום ההייטק, בתחומים מתקדמים, ובכל הארגונים העסקתי בסביבות שהן גלובליות, כלומר הייתי אחראית תמיד על ישראל. אבל הרבה מאוד חשיפה גלובלית וגם תפקידי הובלה ותפקידים ניהוליים של צוותים בעולם. אז יש לי איזושהי פרספקטיבה עולה. רחבה. את רוצה לספר לנו
0: משהו ברמה האישית על עצמך?
2: אז אני נשואה ויש לי שלושה ילדים, שתי בנות. ובן, גם הבת שלי הגדולה, שהיא משתחררת בעוד מספר חודשים, היא קצינת משאבי אנוש. אני יכולה להגיד שעולם משאבי האנוש בצה"ל הוא רחוק מאוד מהעולם ש...
1: פלמדינות
2: אור. ואף יותר מהעולם שאנחנו מכירות מעולם משאבי האנוש באזרחות ובעולם העסקי בכלל. כן. יש לך דור המשך. לי דור המשך. זה מה שנקרא, הם עדיין בכוח אדם. כן, כן. עוד לפני, עוד שנה וקודם. אבל קוראים <laughs> לזה משאבי אנוש, <laughs> הם התקדמו <laughs> <laughs> בשם, קוראים לזה משאבי אנוש. אז יש לי, כמו שאמרתי, שתי בנות ובן. אני יכולה להגיד שאני מאוד עסוקה גם בעולם האישי, בעולם המשפחתי שלי. אני עוסקת הרבה מאוד גם בחשיבה וגם במעשים. גם בחינוך ובערכים והמקום של הבנות שלי בכלל בעולם הזה. בעולם החברתי, וזה משהו שמאוד מאוד מאוד מעסיק אותי, גם, גם של הבן שלי כמובן, אבל אני הוי. מאוד מחברת בין מה שאני רואה בעולם העבודה, בארגונים שאני עובדת בהם, את כל התחום של נשים וקידום נשים, המקום של נשים בארגונים, מאוד מאוד קרוב לליבי, הוא מאוד מאוד חשוב לי. אנחנו גם יכולות להעיד זה על זה, כי אילן... <ע override>
1: כי תחיה היא שותפה מאוד מאוד משמעותית שלנו בדרך
2: שבה אנחנו הולכות, ולכן גם היה לנו ממש כיף להזמין אותך לפה. תודה רבה, ואתן שותפות שלי, ובאמת עשינו דברים מאוד מאוד יפים ביחד, נוכל גם קצת להזכיר אותם ואת המשמעות שלהם, של, של דברים, של שיתופי פעולה בינינו. נכון. תודה רבה.
0: אז אנחנו רוצות לצלול לדברים שמאוד מעסיקים את שלושתנו, כמו שאמרנו, גברים ונשים ומה שביניהם, ואנחנו נגיד איזושהי הערה חשובה לנו שאנחנו תמיד, עינת ואני אומרות בסדנאות, וגם עליו השיחה איתך. אנחנו מדברות היום בהכללות. אנחנו מדברות את על גברים, והכללות על נשים, וצריך עוד אפילו העולם שלך בא מתוך עולם של הייטק, ויכול להיות שמישהו יאזינו לנו, יגידו וואו, בעולמות שלנו זה משהו אחר לגמרי. וזה יהיה לנו מעניין לשמוע גם אותן, מפה ליום, שיחה היא סביב עולמות ההייטק, העולמות הטכנולוגיים, והכללות שאנחנו מזהות ודפוסים שאת ראית בעין, את לא הולכת עכשיו להגיד, בצורה לא מדויקת 70 אחוז או 72 אחוז קרה ככה וככה, אבל את כן הולכת להגיד, דברים שאני ראיתי mm-hmm. ואני יכולה להגיד לך שבגדול זה קורה הרבה לנשים וזה קורה הרבה לגברים, וזה ההבדלים שראיתי היום, אז חשוב לנו להגיד את זה, כדי כן. שמישהי בבעלה, תגיד, וראיתי, ברור, תמיד כן. לכל הכללה יש גם את היוצאים מן הכלל. נכון, וזו באמת הסתייגות שהיא מבחינתי
2: סופר חשובה, כי על כל דוגמה כמובן כזאת, תמיד יש גם דוגמאות אחרות, אבל כן, נכון, יש דפוסים שהם באמת מלווים, מלווים אותי, ולא בארגון אחד ולא בשניים, באמת כחוט השני בכל הארגונים ש, שליוויתי, דרך אגב, לא רק בארץ, גם mm. בעולם, המקום של נשים הוא באמת ייחודי. אז זה, זה לא נכון רק לגבי ישראל, אבל כן, נתמקד אולי באמת ככה יותר בסיפורים מקומיים ותרבותית, אני חושבת שזה יותר יהיה רלוונטי, אבל זה מאוד הבחנה חשובה ביותר.
0: זה גם קורא לנו, עינת, נכון, שהרבה פעמים שואלים אותם אותו, אבל זה בטח נורא ישראלי, האם אתם יכולים לדבר על אותם דברים גם בעולם? <laughs> אנחנו אומרות, <מאוד, laughs> כן. כן. <laughs> אנחנו, <laughs> אם <laughs> יש מכנה משותף <laughs> <laughs> להרבה מאוד <laughs> מדינות. <laughs> נכון. זה דווקא הדפוסים של נשים שחוזרות yeah. על עצמן, לא משנה אם המדינה yeah. היא שונה. Okay. הדברים האלה, יש ניואנסים לפעמים, אבל הרבה דפוסים חוזרים על עצמם גם פה וגם שם וגם בחו"ל וגם בארץ וגם מדינות שונות. בהחלט. כן, ידענו
1: על זה ממחקרים, אבל כשאנחנו ממש נפגשות עם זה, כשאנחנו mm-hmm. באמת מרצות לקהלים גלובליים, ואנחנו רואות מישהי מהודו ומישהי מאוקראינה, ומישהי מארצות הברית, וכולן נמצאות באותם אתגרים ובאותם נכון. תפוסים, אז זה מפתיע אותנו כל פעם מחדש, <coughs> ומצד שני אנחנו כאילו יודעות שזה נכון. כן. אז, אז, נשים הן
2: נשים, וגברים הם גברים, mm-hmm. ובסך הכל, כן, לא, mm-hmm. היו באמת, יש מדינות שהן הרבה יותר מתפתחות, אני חושבת שישראל בכלל. היא מדינה מאוד מאוד מתפתחת בתחום הזה, אבל אנחנו רואים את זה גם בארצות הברית, אני, אני רואה את זה, האמת היא, בכל מיני דברים שאני בלדן. יכול להיות שנזמין אותך שוב רק
1: על הנושא הזה, כי זה <laughs> באמת בשמחה. מרתק, וזה באמת מוביל אותנו לשאלה הראשונה שאותנו ככה מעניינת, וזה במהלך הקריירה המאוד mm-hmm. ענפה ש, שעשית, mm-hmm. ובאמת בתחומי של הנשים. האם ראית דפוסים או אתגרים מאוד משמעותיים שיש mm-hmm. לנשים בעולם mm-hmm. העבודה, ש... שאולי את גם חווית mm-hmm. בתפקידים וגם אחרות? זה כן. ככה משהו שאנחנו מאוד אז...
2: נשמח לשמוע. כן, אז כן, בהחלט. ואני גם שמה את עצמי בתוך אוכלוסיית הנשים. אני חושבת שהרבה מאוד מהחוויות שאני חוויתי וגם ההתפתחות שלי, גם המהלכים שאני עשיתי בקריירה, המקומות שלי שהיו במהלכי השנים, גם אני התפתחתי והתקדמתי ואני יכולה לזהות בעצמי את, את אותם זרעים, את אותם גרעינים שאולי פעם היו הרבה יותר דומיננטיים והיום אני נמצאת במקום, במקום אחר ממרום גילי, אז אני לגמרי לגמרי רואה את עצמי חלק מזה בליווי שלי מלווה הרבה מאוד נשים ומנהלות בארגונים. אני יכולה להגיד שקודם כל יש משהו בנשים, ושוב בהכללה כמובן, ולא כל הנשים הם, באמת עונות על ההגדרות האלה, זה ברור. אני חושב שיש משהו שהוא אה, הרבה יותר בעמדת המתנה. שנשים הן ממתינות, הן ממתינות לפני שהן אה, מגישות מועמדות אולי לאיזשהו תפקיד שהוא שונה, זה יכול להיות קידום או שהוא תפקיד אה, רוחבי. אם הן לא בטוחות במיליון אחוז שהן עונות על כל ההגדרות של דרישות המשרה. ואני מדברת גם על אה, קידומים פנימיים, כשהן יודעות שהן אותם בתוך הארגון, הן לא הרגישו מאוד מאוד בטוחות בעצמן, הן לא יגישו מועמדות. הן צריכות בדרך כלל לקבל חיזוק מאוד משמעותי מצד הארגון, איזה, מחכות לאיזושהי יד מושטת, שמישהו ימשוך אותן לתפקיד, יציע להן, יחזר אחריהן, יחזק אותן, ייתן להן הרבה מאוד ביטחון כדי שהן ירגישו
0: שהן ראויות בכלל לחשוב ולהציג את עצמן. כשאת מסתכלת עליהן מהצד הן מאוד <coughs> ראויות, אני מבינה. זאת אומרת, <coughs> מדובר בנשים שאת, מה צריכה להגיד? הן מאוד ראויות, ואני גם בכלל מאמינה שאתה לא צריך שיהיה לך את 100% לעמוד בדרישות
2: התפקיד כדי להצליח בתפקיד. אני חושבת שאנשים עושים סטרצ'ים. במיוחד אם את ש... מצוינת. נכון, ושגברים מרגישים הרבה יותר בנוח, גם אם הם לא עונים על כל דרישות התפקיד. הם לגמרי מרגישים בנוח, ברוב המקרים, להגיש מועמדות, להגיד, בסדר, אני מצוין, אני מעולה. גם אם אני לא יודע הכל אני אלמד, יש משהו פנימי שהוא אה, עם ביטחון הרבה יותר חזק להגיש את המועמדות, אה, אני יכולה לראות את זה גם בתגובה של אחרי, אם אישה לא קיבלה את התפקיד, גם אם כבר עזרה האומץ, או לא עזרה האומץ, אבל בכל זאת מישהו דחף אותה והיא לא קיבלה את התפקיד, היא תשתבלל בתוך עצמה היא תפעיל הרבה מאוד מנגנונים, מנגנוני הגנה ושל איזשהו בוחן פנימי, מה לא בסדר בי, מה עשיתי לא בסדר, הנה אני לא מספיק טובה, אני לא ראויה. לעומת הגבר, שאם הוא לא קיבל את התפקיד, אז קודם כל הוא ייחס את זה להרבה גורמים חיצוניים, זה בטח לא בגללו. שוב, בהכללה, <laughs> סליחה. <laughs> 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 וגם <laughs> אם, <laughs> נכון, <laughs> כי זה באמת, אנחנו עושות לו <laughs> הכללות גסות, <laughs> אבל גם אם הוא לא יקבל, זה ייתן לו רק יותר מוטיבציה ואמביציה להוכיח. לכולם בארגון שהוא ראוי לתפקיד ועשו פה טעות בעוול מאוד מאוד גדול וחבל כי, כי הוא היה יכול להצליח מאוד בתפקיד הזה אז יש איזושהי השענות שהיא מאוד מאוד גדולה בין נשים לגברים גם בהתמודדות גם בכלל בלהבין את כללי המשחק הארגוניים ולזהות הזדמנויות אני חושבת שגברים הם באיזשהו state of mind של בואו נמצא את ההזדמנות הבאה איפה אני יכול לשחק אותה? מה התפקיד שהוא אה, יכול להתאים לי? בעוד הנשים, הן מאוד עסוקות בתפקיד הנוכחי שלהן, להצטיין בתפקיד, לעשות אותו בצורה הטובה ביותר. שוב, אני לא אומרת שום דבר לגברים שכמובן גם מצליחים מאוד בתפקידים ועושים אותם בצורה מעולה, אבל יש משהו במודעות שלהם, באיזשהו state of mind, שהם מסתכלים קדימה. הם רוצים להתקדם, יש משהו באמביציה הפנימית שלהם, ואישה... מרגישה שהיא תמיד צריכה להיות קודם מיליון אחוז, היא קודם צריכה לעשות את זה לעילה ולעילה, ואז אוקיי, מישהו יראה, מישהו יזהה את זה בארגון, והוא ישלוף אותי, הוא יראה כמה עשיתי מעולה את התפקיד שלי, והוא כבר יציע לי את הדבר הבא. ונשים מאוד מתאכזבות, הן מאוד מאוד מתוסכלות מהמקום הזה שלא תמיד רואים אותן, שלא תמיד מזהים את המצוינות הזאתי, שדווקא בזה שהן מאוד פנימית, מאוד מעמיקות בתפקיד שלהן ומצליחות בו, אנשים הרבה, הרבה פעמים בעצם מסווגים אותן של אוקיי, בסדר מעולה, הנה היא טובה בזה, שתמשיך לעשות את הדבר הזה למה זה... להזיז אותה? זה מצליח, אז למה להזיז אותה מהתפקיד הזה? יצא
1: לך אבל <אח> לשוחח עם נשים על זה? זאת אומרת, להגיד לה, אוקיי, את ראויה, למה את לא ניגשת? למה את ממתינה? זאת אומרת, מה התשובות שלהם? אני פחות חשוב לי מה קרה, כן, את יודעת, שהם נולדו, כן, כן, אבל
2: כן. עכשיו, מה התשובות אני שלהם? אני חושבת שקודם כל הם מאוד, יש בהם ציפייה שיראו אותנו. יש ציפייה כזאת, משהו שהוא בפסיביות. שאני,
1: <עוד> אבל רואים,
2: אבל לא רואים כמה הצלחתי עד עכשיו, אני שומעת את זה באמת כל הזמן. אבל אני עשיתי כל כך הרבה, אני נתתי את הנשמה, את הנשמה שלי, אני עובדת מסביב לשעון, אני ויתרתי על כל כך הרבה דברים בחיים שלי, אני,
0: למה לא מציעים לי את זה? ומה <עש> אז באמת ההשלכות? זאת אומרת, הן מרגישות ככה, שלמה לא מצאים לי והשקעתי mm-hmm. כבר, כמו שאמרת, אפילו על חשבון mm-hmm. דברים אחרים בחיים שלי, ולא ראו אותם ולא נתנו להם מה, מה קורה להם בגלל זה.
2: לי, קודם כל יש, אני רואה, הרבה מצבים של תסכול עמוק אצל נשים, זה משהו שגם מחזק, בסוף זה מחזק את, ה, את הפוזיציה הזאת שלהן. אה, מאוד מאוד, אה, מאוד מתוסכלות אה, המקום הזה. הרבה פעמים אנחנו גם רואים שנשים מתפסות מאוד אמוציונליות. Mm-hmm. כי בסופו של דבר, כשהן כבר מגיעות לשיח הזה עם המנהל שלהם או עם המנהלת שלהם, אז הן בעמדה כבר מתוסכלת, אמוציונלית. אנחנו יודעים גם מניסיון שכשנשים אמוציונליות אז הן נתפסות כיותר חלשות. סיטואציות שכשגברים... אמוציונליים, אז זה בא אולי פחות בבכי הזה, ויכול לבוא יותר בעצבים, ואסרטיביות, ואז הם יתפסו כמאוד אכפת להם, וכמה הם פאשונאייט על התפקיד, ותראו איך הם רוצים את זה, והם משחקים במשחק הזה, הארגוני, בעוד נשים בדיוק יקטלגו אותם במקום האמוציונלי היותר חלש, הנה. אולי היא לא באמת מתאימה לתפקיד, כי היא מאוד אמוציונלית. לא בטוח איך היא תתמודד עכשיו בקבלת החלטות קשות, אולי לא תדע לעשות את ההפרדה הזאת ולקבל החלטות ממקום אובייקטיבי. רואים את זה לאורך כל הדרך, אז אני אומרת, זה גם מול ההתמודדות שלהם והמקום שיזהו אותם. זה מייצר תסכולים, זה מייצר איזושהי אמוציונליות שהיא בסיסית בנשים. אני יכולה להגיד שבשיחות שלי יש עם נשים, אני מאוד מאוד ממליצה קודם כל, דוחפת קדימה. ולזהות את ההזדמנויות האלה הארגוניות בצורה אקטיבית ולבנות את הרשת הארגונית שיכירו אותך, שידעו מי את, אל תהיה באמת תשתבללי במקום שלך, בתפקיד שלך סטנדאפ, שכמה שיותר אנשים ידעו מי את בארגון וכשיהיה וכמה... את ההזדמנות אז כן, יכול להיות שגם יציעו לך אבל גם אם לא, כשתציעי את עצמך אנשים ידעו מה הערך שלך. איך הן מגיבות
1: לזה? זאת אומרת, יופי, תחייה, בואו נעשה את זה, <laughs> אני עכשיו <laughs> הולכת. איך אתם מגיבות על רשימה? אז זה מאוד תלוי, זה שימה... מ-
2: מאוד מאוד תלוי מי. אבל אני חושבת שאנשים מאוד מחבקות את המקום הזה, את החיזוק, את החיזוק הארגוני. אז אני חושבת שיש, כמ, כמ, כמוני, גם אנשי נשות משאבי אנוש, אבל גם, לא רק, אני חושבת שזה <laughs> תפקיד שהוא לא רק של משאבי אנוש בארגון, אני שזה תפקיד בכלל, של כל המנהלים בארגון, של להיות, לתת את המעטפת הזאת מתוך מקום של מודעות, של לדעת מה השונות בין גברים לבין נשים, יש גם הרבה גברים כאלה, בסדר? אנחנו יודעות no. את זה, נכון? חשוב לי להגיד, יש גם הרבה גברים שמחכים שיושיטו להם את היד, וזה לא אומר שהם פחות, <אז> נכון, תכונה שהיא יותר רווחת בקרב <אז> נשים, אני רואה פה <אז> אחריות <אז> ארגונית מאוד מאוד גדולה, לתת את המעטפת, לתת את החיזוק, להבין, להבין מה עובר על הנשים, מה ה-state of mind שלהן. אפרופו סדנה שעשינו ביחד ב-Forescout, שנתנה בעצם כלים למנהלים, עשינו סדנה רק למנהלים, לתת כלים למנהלים, קודם כל שיבינו, שיבינו מה הפוזיציה של האנשים בארגון, ומה הכלים שמנהלים גברים וגם נשים, שלא תמיד, גם זה שהן נמצאות בעמדת ניהול והן נשים, לא תמיד יש להן את המודעות, גם את זה חשוב לזכור, לתת לנשים את הכלים לעודד אותם ולחזק אותם, אני חושבת שזה... אין, אין מילים באמת למשמעות שיש לזה בסופו של דבר אחר כך ב, במשחק הזה הארגוני שנשים לוקחות בו חלק אבל גם המנהלים שלהם להבין מאיפה הן באות להבין את המקום שלהן ולחזק אותן לייצר להן את הסביבה הזאת הבטוחה וזה שהן זקוקות לסביבה הבטוחה זה לא שיש להן פחות יכולות אז לפעמים מבלבל קצת אה הנה אנחנו צריכים לייצר להן את הסביבה מה אני אחראי להתבטחות שלהן אני אחראי אוקיי אז אישה אז, אז מה כן, יש פה אחריות ארגונית, יש פה אחריות של המנהלים, יש פה צד ארגוני מאוד מאוד חזק, ואני לא מורידה בכלום את האחריות שיש לאנשים, בצד הנשי, להביא את עצמן, להוציא את עצמן החוצה, וגם את זה עשינו. כי עשינו בעצם בזמנו סדנאות שהן גם לגברים, כדי להזכיר להם בעצם מה המקום שלהם כמנהלים בארגון, אבל גם לחזק את הנשים, ובכלל להמשיג להם ולתמלא להם. מה אתן בעצם חוות? כי נשים <אח> לא תמיד מבינות את זה. הן לא מבינות את הרגש הזה החזק, ואפרופו עוד הימרנו על אפקט המתחזה, אני אשמח, אשמח לספר על זה יותר, אבל הן לא תמיד יודעות לשים את זה במילים <אח> ולהסביר <אח> מה הן מרגישות, קודם כל לעצמן.
0: נכון, <אח> אז ברגע
2: <אח> שהמנהלים בארגון נותנים לזה מקום ומחזקים אותן, נות... נותנים להם בעצם את הסביבה הבטוחה. וגם את הלגיטימציה לשחק את המשחק הארגוני. כאילו זה בסדר, זה משחק ארגוני, אבל זה לגיטימי שאני אהיה חלק ממנו
0: ואני אשחק בו. אני חושבת שזה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי לפעמים יש עולה השאלה של מי האחריות באמת. אם אנחנו רוצות לחולל שינוי, וגם אולי רוצים, אנחנו רוצים שיהיה יותר גיוון מגדרי ושיהיו יותר נשים שהן יממשו את עצמן בכל מיני צורות, בין אם זה בתפקיד יותר בכיר ובין אם זה בפרויקט יותר גדול, כל מיני דרכים, כל אחת אז עולה ממך שאת אומרת, יש פה כמה אפשרויות. אפשרות אחת, שנשים, אתן לוקחות אחריות על עצמכן. ויש גם צד אחר שאומר, הנהלה, אם אתם תכוונו לשם, אתם גם תשפיעו. ואז, זאת אומרת, יש עוד אחד שזה פשוט נהלה, מנהלים שהם לאו דווקא הנהלה הבכירה, נכון. גם לכם יש תפקיד. אז בעצם את רואה את התפקיד של כולם לעשות <תכו> את השינוי הזה. נכון. אני חושבת שיש פה באמת אחריות שהיא
2: משותפת. קודם כל היא בידיים של ה- שלנו, של הנשים. קודם כל, כי גם אם הארגון יוצר סביבה מאוד בטוחה ומאוד מאפשרת, אני חושבת, דרך אגב, גם, גם חלק מהאחריות של הארגון זה גם לעזור לאנשים, כאילו לתת להם את ההגה הזה בידיים ואת הסביבה הבטוחה, אבל כן, אני חושבת שיש פה איזשהו משחק של להיות בווין ווין ווין, זה בעצם להעלות את המודעות בארגון, גם בקרב ההנהלה, ולתת למנהלים את הכלים. ולנשים, לנשים, לחזק אותם, ולתת להם באמת את ה... מי כמוכן יודע. סדנאות לנשים, אז זה, נכון, זה לא רק ברמת הסיסמאות. אנחנו יודעות גם כמה אחריכן נשים, אחר כך בהדים שלהם, ובתעודה הארגונית, כמה זה משמעותי. נשים ממשיכות לדבר בשפה הזאת, זה פשוט פותח להם את הראש, פשוט פותח את הראש ל... לה... מה עוד הן יכולות לעשות, ואיך הן יכולות לקדם את עצמן, וכמה זה בידיים שלהן, וממש ממש לא, לא כסיסמה. אני יכולה להגיד שבסופו של דבר אני באמת נמצאת כמה שבועות בסייבר ארק, ואני עובדת עם מנהלים בכירים מדהימים, שאני מ- ממש שומעת את השפה, הם מדברים בשפה כזאתי. וזה לא בגלל שהם צריכים לסמן וי <עניין> סטטיסטית ולהגיד הנה יש לנו העלינו את אחוז הנשים בהנהלות שלנו זה בגלל שהם באמת מבינים שגיוון מגדרי יעלה את הערך של הארגונים שלהם את הערך המוסף ובעצם את מה שהם יקבלו בסופו של דבר מההנהלות שלהם וזה באמת לא אני, אני מרגישה שזה לא כסיסמה <עניין> 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 את שעוברים תהליכים כאלה במנהלים בכירים שרואים את הערך, בסוף גם מרגישים את זה למטה. מרגישים שזה לא סיסמתי. את?
1: בואי נלך לעקוד. במהלך הקריירה שלך, מה האתגרים שככה את חושבת שליוו אותך, וגם באמת איך הארגון התייחס לזה? את איך התמודדת מול מנהלים ומנהלות
2: שונים ושונות? כן, אז גם בזה יש... היה גיוון, קיבלתי הרבה מאוד תמיכה במהלך השנים. גם עם מנהלים שונים uh, שליוו אותי. אני יכולה להגיד, להעיד על עצמי שלאורך השנים uh, תמיד היה בי משהו שקשור באמת למשהו, איזשהו בסיס uh, uh, חזק, רצון, שמאוד רציתי להתקדם. תמיד הייתה בי האמביציה ותמיד הייתי במודעות, כן, רציתי יותר, אבל היה בי תמיד את הפחד, את החשש הזה. שאני לא מספיק ראויה לתפקיד הבא, שהוא לא uh, תפור למידותיי, שאני לא אצליח בו. אז אני אומרת, שני הכוחות האלה תמיד, תמיד פעלו בי בצורה חזקה, לשמחתי ולמזלי, כן העזתי, וכן uh, הגשתי מועמדויות, ודחפתי את עצמי, וזיהיתי הזדמנויות uh, פנימיות uh, בארגון, ועשיתי גם מעברים חיצוניים, אבל תמיד עם חשש מאוד מאוד כבד. עד שלא פגשתי אתכן, לא ידעתי גם לשם אותו ולהגיד שזה בעצם אפקט המתחזה. ואז הבנתי מה עבר עליי כל השנים כשאמרתי, אני אכנס לתפקיד ומעניין מתי יעלו עליי, מתי יבינו שאני לא באמת ראויה לתפקיד ואני לא באמת יכולה להצליח בו. אני יכולה להגיד שבאמת עשיתי דרך מאוד ארוכה והרבה שנים התמודדתי עם התחושה הזאתי, הייתי צריכה לחוות עוד הצלחה ועוד הצלחה ועוד הישג ועוד הישג, כדי להגיע למקום שאני אצאת בו היום, כשאני הנכנסתי <laughs> שזה מאוד נחלש, המקום wow. הזה שכל הזמן מהדהד לך בראש, שאומר, את בטוחה? Mm. בטוחה שאת יכולה? את בטוחה שתצליחי? את בטוחה שאת ראויה לתפקיד הזה? עברתי הרבה בשביל להגיע למקום השקט יותר, שבטוח. אני חושבת שנשים, כנשים, צריכות לחוות הרבה יותר אה, חוויות של הצלחה. כדי להרגיע את הקול הזה שנמצא בראש שלהם לגמרי, יותר מזה, זה
1: לא רק חוויות של הצלחה, זה גם to own it, להגיד, אוקיי, אבל ההצלחה היא שלי, היא לא הצלחה שקשורה לזה שזה התפקידי הקהל, או ששם זה היה בסדר, אבל פה זה כבר משהו אחר, או בכלל להבין שהצלחה היא עובדה, זה מה שנקרא רקורד
2: מוכח, כדי להתמודד עם זה, זה משהו שהוא מאוד קשה. אז נשים, אני חושבת, צריכות הרבה הרבה יותר מזה, צריכות הרבה יותר מה... מהחוויה הזאתי ולנכס לעצמן את ההצלחה אוקיי אולי באמת עשיתי כמה דברים טובים לאורך הדרך זה שלי כן וזה לא מזל לא רק המזל שיחק לי כאן כן וזה משהו חושבת ייחוס פנימי וחיצוני של נשים שהן מייחסות לעצמן נכשלו במשהו אז זה מאוד מאוד חזק אצלנו, זה הכישלון שלנו, ואנחנו נעשה פוסט מורטום, אנחנו נבדוק בדיוק מה לא עשינו בסדר. ואם יש הצלחה, אז אוקיי, בטח כל הכוכבים יסתדרו פה, משהו פה קרה מעולה. אז זה משהו שאני חושבת גם מאוד מאוד מאפיין אנשים. את רואה את זה גם אצל הבנות
1: שלך, או שיש איזה שינוי
2: בדבר הזה? אני חושבת שאפשר לראות שינוי. גם אצל הבנות שלי, וכל אחת מהן נמצאת בדור אחר, אני יכולה, אפשר לראות גם שינוי, כמובן שיש גם בפני אישיות, אבל כן, אני רואה שבדורות הצעירים יותר... יש שינוי, אני חושבת שגם המודעות שלנו כהורים, גם המסגרת החינוכית, המון מדברים על נשים ועל העצמת נשים ועל המקום של בנות ועל חינוך טכנולוגי, זה לא היה בדור שלי, בכלל לא היה בשיח, yeah, לא דרך. גדלנו בכלל בסביבה כזאת. אני חושבת שהדרך שלנו לבנות את עצמנו, לסלול את הדרך לדורות הבאים, וכן, לשמחתי, אני רואה שינוי במקום שיש להם בעולם, בביטחון שיש להם. ואני מקווה שכן, אני עוד לא רואה את זה ب... בארגונים, אני עדיין לא רואה את זה, mm-hmm. אבל אני מקווה שאנחנו כן נראה שינוי גדול <תחיל> בדורות הבאים. תתחיל, ואני רואה אותו בית
1: גידול, אז זה כן. מה שיכולה להגיד, שזה <laughs> כמעט ולא נאמר, אני חושבת, אני יכולה להגיד ברמה האישית, שאימא שלי הייתה מאוד מאוד קרייריסטית, מאוד פמיניסטית, וזה היה מאוד שונה איפה שגדלנו, והיא כל זה הייתה צריכה להילחם. אני לא זוכרת איזו כתבה בעיתון שדיברו על בנות או נשים, והיא כאילו באה באיזה מניפסט, mm-hmm. כתבה ממש כן. כתבה, וזה היה מאוד יוצא דופן. כן. משהו שהחינוך שה- בבית לא טעם, זה mm-hmm. חינוך בחוץ. נכון. ואני חושבת שעכשיו לפחות יש יותר מסרים mm-hmm. נכונים גם מחוץ לבית, שאת יכולה להגיד אני מחנכת בפנים, אבל גם בחוץ יש איזה הבדל. אני עוד לא חושבת שאנחנו לגמרי שם. נכון. אני רואה גם אצל הבנות שלי לפעמים לאפססים כאלה. נכון. אבל אני חושבת שאנחנו בכיוון הרבה יותר
0: חיובי, בטח מאיפה שאנחנו גדלנו. מאיפה שאנחנו מגיעים. אני סקרנתי כדיבה, שאמרתי, אוקיי, מעניין עכשיו שאת כן חווית, שוב. לתפקיד חדש, שוב mm-hmm. לארגון חדש, שוב את צריכה להוכיח את עצמך, שוב לא מכירים אותך, ואת אומרת, זה, הפעם התסמונת הזאת פחות משפיעה עליי. אז גם אולי ברמה שיכול לעזור לנשים אחרות שמקשיבות, כי את אומרת, לקח הרבה מאוד שנים עד שהגעת, האם mm-hmm. את יכולה להם איזה קיצור דרך, איך הן יכולות לעשות את הקפיצה הזאת, שפעם הבאה שיש להם איזשהו mm-hmm. אתגר גדול, הם לא הרגישו את התסמונת הזאת משתלטת עליהם, תראות, מה, מה יכול לעזור?
2: כן, זה מאוד מעני... זה... ומאוד מעניינת, אני חושבת על זה הרבה, גם בהקשר של הבנות שלי דרך אגב, mm-hmm. מה, איך אפשר באמת לקצר את הדרך ולא לעבור את ה... אני חושבת שבסוף, וזה נשמע מאוד מאוד קלישאתי, אבל אני חושבת שיש משהו בבסיס, באמונה העצמית, אי אפשר להתחמק מזה. בסוף זה הרבה מאוד ביטחון, ולצלול, לצלול, לצלול. אני, חושבת...
1: אני חושבת שאת, אני מכירה אותך באמת מגיל מאוד צעיר, לפחות אצלי mm-hmm. נתפס כתמיד מישהי מאוד מאמינה בעצמה, מאוד בטוחה, mm-hmm. אה, מוצלחת מאוד, אני יכולה תודה. להגיד את זה גם ברמה האישית, ואת מעידה על עצמך שלמרות המוצלחות הזאת, היה לך כל הזמן את הקול השני, mm-hmm. ואז השאלה איך אפשר להוריד אותו, ולהוריד אותו כבר בשלבים mm-hmm. הרבה יותר מוקדמים בקריירה, כי כמו שאמרת כן. קודם, המחיר,
2: התסכול mm-hmm. של ההתמודדות עם שתי הקהלות כן. האלה, הוא מאוד mm-hmm. גבוה. כן, אז אני חושבת שזה מתחבר מאוד מאוד חזק ל... להעזה. ולא לחכות, שזה משהו שמאוד מאוד אחזה גם אצלי ואני רואה את זה אצל חברות, לצלול למים, זה בסדר, אתה לא צריך להיות מאה, זה בסדר גמור, גם שמונים זה מעולה, אנחנו נשלים את זה בדרך, וזה משהו שאני גם מעבירה הלאה לילדים, מה. זה לא רק לבנות כמובן, זה בסדר גמור, זה בסדר גמור ללמוד תוך כדי, אולי. אתה לא צריך להגיע באמת לאיזשהו מצב שהכל מושלם, המושלמות הזאת, mm-hmm. בשביל לקחת על עצמך דברים, זה העזה. Mm-hmm. אני חושבת שזה... שזה... מעבר
0: לעזה, מה שאת אומרת, זה לא רק העזה, זה להחליט mm-hmm. שאם אני אהיה 80 אחוז, זה בסדר כי אני מתחילה. Mm-hmm. ולכן אני מורידה מעצמי את הנטל של להיות... עכשיו, mm-hmm. באיזשהו מקום זה באמת בלתי אפשרי להיות 100 אחוז על ההתחלה. זה לא הגיוני, נכון. אני לומדת ארגון חדש, אני לומדת תפקיד חדש, נכון. אני לומדת הצוות שלי. לומר, אז נכון, מי שמגיעה עם ציפייה להיות ב-100 אחוז, כן. אומרת לעצמה, אני אכשל והיא צודקת, נכון. כי היא לא תוכל להיות 100% על ההתחלה, יש עקומת למידה. נכון. אז זה שאת אומרת, תגידי לעצמך מראש, את תהיי 80%, וזה בסדר גמור, וזה הכי הגיוני בעולם, כבר יכול להוריד לי את הלחץ הזה. נכון. כי, אני לא, כי אני פתאום הסטנדרט שאני מציבה נכון. לעצמי הוא נכון. ריאלי.
1: וגם אם נכון. אני מסגרת מה שאמרת, אז קודם כל, כמובן, ברגע שאת פחות אומרת, אני צריכה את ה אז גם את פחות מתחזה. Mm-hmm. את הרבה יותר קרובה לשם. ודבר שני שאת אמרת, זה שאמרת לעצמך, רגע, אני כבר עשיתי את זה ואת זה ואת זה, אז אני כבר, אני כבר לא מתחזה, אני כבר יש לי את, ה, נכון. את העובדות האלה. ואולי בגילאים באמת יותר, שלבים יותר מוקדעים בקריירה זה יותר קשה, כי נכון. פחות הוכח. אבל אני יכולה להגיד מניסיון, זה שאני רואה נשים שהן לא מודעות כמוך. ושהם לא עשו איזושהי עבודה עם עצמן, ושהן מגיעות גם למקומות שלך, של תפקידים בכירים ב-20-30 שנה בקריירה, והן עדיין אומרות לעצמנו, זה היה מזל, זה לא מספיק, זה זה, ואז כן. תסמור את המתחזה, ממש במלוא <אז> <הם> <אז> עוצמתה, דווקא בתפקידים כן. הבכירים, כי אז הדלתא היא גם מאוד, וההוכחה
2: היא מאוד יותר משמעותית, ולכן אני חושבת שמה שאת עשית, זה שילוב של השניים, כן. זה, זה <אז> מתחבר <אז> לעוד משהו שאני חושבת עליו. למקום המאוד אותנטי, המקום המאוד אותנטי שלך עם עצמך קודם כל, תסתכל לעצמך בעיניים קודם כל ולהיות אמיתי עם עצמך וגם כלפי הסביבה. זה חלק מהביטחון, זה בסדר גם להגיד אני לא מאה אני שמונים אבל אני אהיה מאה. להיות אותנטי זה משהו שהוא גם נתפס בהרבה סביבות, גם סביבות ארגוניות, הוא נתפס כחולשה כשזה מגיע מכיוון של נשים. כי אמרת קודם זה... שהרבה
1: פעמים נשים, אני יודעת, אמוציונליות, נכון. או איזשהו משהו שהם מאוד אותנטיים, נגיד, אני מאוד, נכון. יש לי תשוקה למשהו ואני אביע את זה באיזושהי צורה, אבל שהן אומרות, רגע, אולי זה לא עובד לי האותנטיות הזאת, אולי זה
2: לא מה שיקדם אותי. נכון, את... ואני מחזקת נשים מאוד בהרבה שיחות שיש לי באמת בליווי של נשים בארגונים. כן לשמור על האותנטיות שלהם, וכן לשמור על התכונות הנשיות שלהם, וכן לחזק את ה... זה הערך המוסף וזה מה שהן מביאות לשולחן. ברור שיש גם איזונים, וברור שאם יש מישהי שנכון, היא אמוציונלית, והיא מאוד uh, בקלות מגיעה למקומות של היותר uh, uh, רגשיים, אז כן, שיש גם מקום תמיד להם לעשות איזושהי עבודה מאזנת, כן, כי חשוב איך מסתכלים עלינו מבחוץ. אבל לא הייתי מוותרת על המקום האותנטי, ולהפך, אני מאוד ממליצה לנשים לא לאמץ דווקא את התכונות כמו מה שאנחנו קוראים להן התכונות הגבריות ודפוסים גבריים, דווקא לא, דווקא כן לשמור על ההתנהגות ועל הדפוסים ה- שאנחנו קוראים להם הנשיים ועל האינטליגנציה הרגשית שמאוד מאפיינת נשים, מה לעשות, נכון, יש גם גברים כאלה, אבל כן, מאפיינת נשים, לשמור על זה, כי זה בסוף ברמה הכי הכי אותנטית מה שמייחד. אותנו, במה שמייחד, אני גם זיהיתי את זה גם בעצמי. אני חושבת שבסוף אנשים מאוד העריכו, וגם היום מעריכים, דווקא את האותנטיות שלי, ואת זה שאני, מי שאני, אני לא מנסה להיות מה שאני לא, לא לוקחת תכונות דווקא משאילה מעולמות אחרים, ואני חושבת שזה בסוף יסוד הכסף. <laughs> וזה מזכיר לי, עבדתי עם מנהלת מאוד מאוד בכירה, סופר שדה ומוכשרת, שכן רצתה איזשהו תפקיד יותר בכיר. Ee, בסופו של דבר לא קיבלה את התפקיד הזה, היא הייתה מאוד אמוציונלית ונתפסה כמאוד מאוד אמוציונלית. בסוף גבר uh, קיבל את התפקיד, היא, היא בחרה לעזוב את הארגון, היא עברה לארגון אחר והיא מאוד מצליחה בו, הפסד מאוד מאוד גדול שלה, של הארגון שעבדתי בו. התכונות שלה, שהן בסופו של דבר היו תכונות באמת נשיות, עם אינטליגנציה רגשית מאוד 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 גבוהה, נתפסו כחולשה. Mm-hmm. נתפס במקום של חולשה. אמרו לה, תצאי, תרגעי, אולי תרגעי קודם בחוץ ותחזרי. אני רואה שגבר צועק ונלחם, לא אמרי לו, תצאי, תראי. אבל לא רק זה, מה
0: שקרה זה שהיא באמת יצאה. יצאה מהארגון, נכון, יצא. ארגון אחר קיבל אותה באזרות נכון, פתוחות כפי שהיא, נכון, והרוויח, כמו שאת אומרת, את השילוב הזה, כי הצד השני של המטבע שלה אמוציונלית, זה גם יכולת לראות רגשות של אחרים, יכולת לראות, להבין את הצוות שלה יותר טוב, נכון, אולי לרתום אנשים, אולי לנתח לא לא יכול... תקוחות...
1: סיטואציות שמישהו אחר לא, לא יכול, <עוד> וזה, וזה מדהים, ו, והיא בחרה לעזוב ממש את הארגון, ויש כאלה שבוחרות לעזוב את זה, כמו נכון. שאת אומרת, את האותנטיות
2: ואת נכון. זה, ולהגיד, אוקיי, זה לא <עוד> עובד לי, נכון. אני צריכה נכון. בסוף אני חושבת שזה איזשהו בלנס פנימי שיש, כמו שאמרתי, בין האמביציה שיש לך והמוטיבציה ומה אתה, לאן אתה רוצה להגיע וכמה אתה, אתה לא רוצה, מוכן לוותר על עצמך, לא רוצה לוותר על עצמך, כמה זה חשוב לך לשמור על האותנטיות הזאת, לבין, אוקיי, אני הבנתי את הרמז, אני אשים בצד רגע את האמביציה ואת המוטיבציה שלי, זה קורה להרבה נשים, זה קורה גם לגברים, תמיד eh, צריך לזכור גם את זה, ואני... יאמץ דפוסים אחרים, ואני מוותר על עצמי, ואני חושבת שזה בסוף, זה הדבר אולי, הדבר החשוב, כאילו ש... זה חוזרות
1: לתסכול, וגם להפסד של הארגון. בדיוק,
2: להפסדים, כי בסוף, בזה הארגון מוותר על הגיוון.
1: וגם כשדיברת על הכללות, ואני חושבת שככה, משהו שעולה הרבה, זה שיש נשים שיכול להיות שאין להם את הצד הזה, יש להם את הצד שיותר גברי, לא הייתי אומר, שנחשב יותר גברי, שפחות ואז הרבה פעמים נשפטות על זה שאין להם את הצעד הזה. זאת אומרת, אם את אישה, אנחנו מצפות ממך אה, שתהיי מכילה ורגישה וקשובה, ואת פתאום לא. נכון. ואז הם גם אומרות, רגע, משהו לא, mm-hmm. לא בסדר, לא כן. עובד. זאת אומרת, אנחנו באיזשהו מקום נמצאות, כמו שאת אומרת, באיזשהו, מה, כל הזמן לכאן ולכאן, ומה אני מחליטה ומה אני עושה,
2: ואז נורא קשה להביא את עצמי במאה אחוז שלי. נכון. בהכי טוב שלי. נכון. ואני חושבת שדווקא יש פה הרבה מאוד מקום לעבודה, גם בסדנאות ובעבודה שהיא יותר אישית, בסדנאות שעוסקות במגדר, עבודה אישית בתוך הארגון, יש בזה משהו מאוד מאוד חשוב, למצוא את האיזונים, זה נכון לגבי כל אחד, זה לא רק לגבי נשים, זה נכון לגבי כולם, למצוא את האיזונים שלך, למצוא את האיזונים, מה, מה נכון, קודם כל מה עובד לי טוב, איך אני אגיע למקסימום <חי> טוב, שלי. אם mm-hmm. באמת באותנטיות שדיברנו עליה, שהיא סופר חשובה, אני מאוד, <laughs> באמת מאוד מאוד מאמינה בזה, לא לנסות להיות משהו שאתה לא, זה תהיה פחות טוב. Mm-hmm. אבל יש מאוד. המון מקום לעבודה אישית ולעבודה עצמית ולאיזונים, כי בכל אחד מאיתנו יש גם וגם וגם וגם, נכון? Mm-hmm. ואנחנו יודעות הרי שאם אישה בסוף תגיע תמיד לשולחן ההנהלה, והיא תמיד תהיה במקום היותר רגשי, ותמיד תהיה במקום שהוא יותר אמוציונלי. והיא לא תביא גם את העובדות, בסדר, זה, היא תחטא לתפקידה, היא תעשה את זה פחות טוב. בסוף כן צריך להיות מקום שהוא מאוזן ומקום שהוא אסוף, אנחנו נמצאים בארגון, אז עם כל האותנטיות ועם כל הכבוד לאני העצמי שלי, כן, זה חלק מכללי המשחק, זה חלק גם מהסולמות שאתן מדברות עליהן, זה חלק מהסולמות. שאלה על שנפרוץ קדימה, וכמה זה מורכב.
0: נכון. אנחנו חושבות שהיינו יכולות לדבר איתך עוד שעות, ואולי גם נעשה את זה. אנחנו רוצים להזמין אותה לנושא הגלובלי. בדיוק, נעשה עוד פודקאסט. אני חושבת שאמרת ונגעת בהמון דברים שלפחות אנחנו מוצאות מרתקים. באמת העניין הזה של למצוא איך להתנהל, כי מצד אחד... אני רוצה ליזום, אבל אני רוצה גם אחרי זה להתמודד עם היכולת שלי, שאולי יזמתי ולא הצלחתי. אני רוצה מצד אחד להגיד לעצמי, הנה, אני אמנם רק אהיה ב-80 אחוז, אבל הגיע הזמן לעשות את הקפיצה הזאת, ואני, לשדר שאני מאמינה שאני אהיה מהאחוז, נכון. אפילו שבהתחלה אני אהיה רק 80 אחוז. Mm-hmm. וגם להגיד, אוקיי, איפה, הארגון כן יכול לתת את הדחיפה, כמו שאת נתת, ולהגיד mm-hmm. לאנשים, בסדר, את אולי עוד לא רואה את זה, אני רואה את זה. לכי על זה, מקסימום. נכון. יהיו לך רווחים מסוימים גם מהדבר מה, מה הזה, אפילו אם לא תקבלי את התפקיד, אנחנו תמיד אומרות, נכון. אז ידעו שאת רוצה, יבינו שאת רצית, זאת אומרת, יש עוד רווחים נכון. גם מכביכול כישלון. וגם מה שאת אמרת על הנושא הזה של המתחזה, וזה שזה משהו שאנחנו, יכולת אתמולדים זה לאורך כל הקריירה, אבל כן יש דרכים לדבר לה... כן. על זה. ועוד דבר שאת רוצה למצוא את היכולת הזאתי להבין, אוקיי רגע, יש לי את החוזקות שאני לא אוותר עליהן, מה נכון לי? ואיך mm-hmm. נכון לעשות את זה, אבל עדיין להרגיש שאני אותנטית. אז כל נכון. כך הרבה דברים עלו פה, okay. <laughs> אני חושבת שזה, בטח יש עוד, עוד כמה, אבל אני חושבת שזה נורא נורא מעניין איך בשיחה קצרה אנחנו יכולות כבר לגעת כל כך הרבה דברים של נשים אחרות, ואולי גם גברים שיאזינו זה יהיה להם מעניין לשמוע שהם mm-hmm. לא חשבו על זה, על, כי הם פשוט הלכו נגיד והציעו את עצמם לתפקיד והתקבלו או לא התקבלו, וכל זמן, חלק חלק אמרו לא התקבלתי, פסאו, לגמרי.
2: נכון. לגמרי. גברים פה באמת יש להם גם, גם תפקיד ארגוני, גם תפקיד בארגון, זה נכון, אבל בסוף כל הדברים האלה חלים גם עליהם. אמרתי את זה כמה פעמים, זה מאוד 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 רלוונטי גם לגברים וגם לנשים. אני חושבת שכמו שמייחסים תכונות גבריות לנשים, מייחסים תכונות נשיות לגברים, כי בסוף כולנו בני אדם וכולנו לגמרי. יש באמת המורכבות שלנו, אני חושבת שבעיקר מודעות, 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 זה... זה הדבר הכי הכי חשוב בעירון שני, מה שאני זוכרת גם שסיפרת לנו שאחרי
1: סדנה שעשינו למנהלים mm-hmm. אה, ומנהלות, אז מה שהיה מעניין זה שחלק פשוט אמרו לא חשבתי על זה עד עכשיו, נכון. או לא ראיתי את זה, או היו אפילו בשוק, נכון. זה, זה קיים, נכון. אז המון המון בנושא נכון. של המודעות
2: עוד לפני ההתנהגות. נכון, 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 שהם באמת לא מבינים הרבה מאוד מההתנהלויות מה או ההתנהגויות, ומייחסים את זה. לדברים אחרים, עושים עוול אה, אה כפול, כי בסוף חושבים שאו שהאישה היא פחות, אולי אין לה מוטיבציה, היא לא מעוניינת, אין לה יכולות. כן, אז mm-hmm. קודם כל המודעות. ואני חושבת שכאן, בעינינו לפחות, לכן
1: <אח> אמרנו שאת שותפה <אח> שלנו לדרך, מהמון המון סיבות, אבל אנחנו רואות גם משאבי אנוש וגם בעלות תפקידים אחרים. אם אישה היא מודעת ויש לה השפעה בארגון, היא יכולה לייצר שינוי mm-hmm. במובן הזה שאת יכולה להראות מראה גם לנשים וגם נכון. לגברים המנהלים והמנהלות וכן. נכון. אני חושבת שזה צומץ שיש לך כל כך הרבה mm-hmm. השפעה במובן הזה.
2: כן, ו... יש תפקיד.
0: אז uh, תודה רבה, תחייה זיתרמן.
2: תודה מאוד. גם לנו. תודה רבה לכן על ההזדמנות.
0: אוקיי, איזה מעניין היה לנו עם תחייה, קודם כל אנחנו מכירות אותה ומחבבות אותה וגם ברמה האישית, את בכלל מכירה אותה עוד מי מהתיכון. ברמה האישית תחייה מאז שעבדנו בא...
1: בארגון שבו היא עבדה בפורסקאוט. אז גם נוצר קשר מקצועי חברי, ואני חושבת שזה ה... אני חושבת, אני לא יודעת איך זה התחייה בעבודות אחרות, אבל אני בטוחה שככה. יש בה משהו, ואתם תשמעו את זה גם בפודקאסט, שמצד אחד מאוד מקצוענית, תקתקנית, הולכת למשימה, חדורת מטרה מאוד כזה בצד הנוקשה של המקום, מצד שני יש בה משהו כל כך רך ו... ואישי ואותנטי, ו... ולכן אני כל כך מתרגשת להיות שותפה שלה, וזה שהיא גם פה.
0: נכון, yeah, אני חושבת שהייתה המוע... פה. נכון, ועלו המון דברים למה שהיא אמרה, שזה היה נגעה בהמון דברים שכל אחד מהם יכולנו לפתוח. וכמו שאני מקווה שקורה גם למאזינות ולמאזינים בבית, שכזה אומרים, אוקיי, מתי זה... זה פוגש אותי? מתי זה קרה לי? ו... ונורא חשוב, הרבה פעמים בהרצאות, אנחנו מספרות גם איפה הדברים פוגשים אותנו, ואנחנו מספרות לפעמים על דברים שקרו לפני, ואני חושבת שהפודקאסט זה הזדמנות לדבר על גם איפה שזה פוגש לנו פרוצות קדימה. אפילו זאת. על הפודקאסט עצמו. נכון, אפילו על הפודקאסט עצמו, זאת אומרת, אנחנו יכולות לדבר על מודעות ועל כלים, אז יש לנו את המודעות ויש לנו את הכלים, אבל זה לא אומר שאנחנו לא צריכות להתמודד. אנחנו צריכות להתמודד ואנחנו צריכות להזכיר לעצמנו וזה הניסיון של פורצות קדימה ולהגיד אוקיי וגם תחי הדבר הזה. עכשיו שם אנחנו יודעות מה, הפגע, מה קרה לנו עכשיו ועכשיו אנחנו גם יודעות איך להתמודד. מה שקרה לנו, לפני פורצות קדימה שאנחנו פחות ידענו גם את השמות של זה וגם יותר חשבנו כמו הרבה נשים בבית שזה ששלי האופי שלי קושי שלי, קוש... שלי זה משהו שתלוי באופי שלי. בדיוק. אז אחד מה שדיברה על זה, זה התסמונת המתחזה, שזה פגש גם אותה, ורק לאחרונה, התמוד, אה, בעצם זה הרגיש שפחות מנהל אותה. וגם אנחנו מכירות את התסמונת המתחזה, קראנו עליה, דיברנו עליה מאוד נשים, כל אחת סיפרה לנו איך זה בא לידי ביטוי אצלה, הרבה פעמים זה מאוד דומה, יש כאלה שיש להם ניואנסים קצת אחרים. אבל אני כן הולכה לספר שגם אנחנו, בתוך פורצות קדימה, שאנחנו כבר היינו בעסק כמה שנים, כבר ידענו וקיבלנו המון פידבקים חיוביים, זה לא אומר שלא יכול לקרות לנו, ואני ממש זוכרת איזה יום שאנחנו לפגישה, אה, וזה היה כמובן איזה משרד הייטק כזה, ואולמות מאוד יפים, ו- וחדר ישיבות מאוד יפה, ו- וממש היינו שם ברגעים שאנחנו צועדות לקראת אותו חדר ישיבות, אמרנו, אבל רגע, אנחנו קצת מתחזות, כי אנחנו הולכות לספר להם איזושהי סדנה, שאנחנו מאוד מאמינות בה, כי השקענו עכשיו ובנינו אותה, ותכננו אותה, וחשבנו עליה, ואנחנו חושבות שהיא מאוד תצליח, אבל עוד לא ניסינו אותה. אנחנו לא יכולות לדעת בוודאות, אנחנו יכולות לדעת שבעבר, כל פעם שעשינו איזה סדנה חדשה, הרצאה חדשה היה מאוד טובה, אנחנו מהמקצה שיפורים הטבעי. כמו שתחילה אמרה, היינו נגידו ל-80 אחוז, אולי אפילו ל-90 אחוז, ולא 100. אחרי זה שאיפרנו ל-100. איך אנחנו עכשיו מציעות להם מה שאנחנו לא יודעות אפילו שזה יהיה 80 אחוז, אנחנו לא יודעות בוודאות, אין לנו, אף אחד נתן את הוודאות הזאת, ולהגיד להם, כן, תלכו על הסדנה הזאת, זה הכי נכון לכם,
1: <coughs> יש סיבה שאנחנו שותפות, ואני חושבת שזה משהו שמאוד עוזר גם לגברים, אבל בטח לנשים. וזה המקום הזה שאחת אומרת לשנייה, רגע. את זוכרת את תסמונת המתחזה? אנחנו ממש מזכירות אחת לשנייה, חוזרות על השם, תסמונת המושלמת, תסמונת המתחזה, ואז אנחנו אומרות, רגע, זה, עשינו את הסדנה הזאת פעם ראשונה, סדנה אחרת, פעם ראשונה מאוד חששנו, אמרנו, וואלה, אנחנו לא רוצות להיות מתחזות, זה יצא מצוין. עשינו את הדבר ההוא וההוא, יש לנו המון הישגים, אנחנו בעצמנו, זה המוחיות שלנו, המוחיות שלנו זה הדרכה, המוחיות שלנו להנגיש חומרים, לפתח, נושא של גיוון מגדרי זה נושא שאנחנו קמות באמצע הלילה ונושמות. זאת אומרת, יש לנו את כל העובדות שאומרות, זה שלכן, אבל לפעמים משהו בהדהוד הזה, שלי ושלך, הוא יוצר המון כוח. ולכן אנחנו קוראות לזה בנות ברית שם. באגה שלנו, בשפה שלנו של המשחק, והרבה נשים אומרות שברגע שהן מאמצות את זה, את השותפה, את הבנות ברית, איזושהי קבוצה, איזשהו פורום, זה מאוד עוזר להם, כי הם אלה שמזכירות, רגע, בפיץ' הקודם שעשית, או בכנס הקודם שהלכת, או שהתנגשת לתפקיד ההוא וההוא, היית מצוינת. צלחת. יש לך מלא עובדות שתומכות בהצלחה שלך ונותן המון ואני חושבת שזה המתנה שלנו, אני חושבת שזו גם הסיבה, לפחות אני יכולה להגיד שאני אמרתי, אני כיועצת ארגונית הרבה מאוד שנים עבדתי לבד וזה היה לי מאוד קשה. ו... והרבה פעמים אני... אני לא אומרת שאין נשים שזה יותר קל להם לעבוד לבד, אבל הרבה גברים אמרו לי, יועצים ארגוניים, לי קל לעבוד לבד וחשבתי למה לי זה כל כך היה לי קשה ואחד הדברים זה בדיוק זה. זה שכשאני חושבת שרגע זה לא מושלם, לא מתחזה, אילנה אומרת. את כן, את שם, אנחנו שם. אז זה משהו שנותן המון כוח, וזה כאילו איזשהו סולם בשפה שלנו, או טיפ ראשון שאני ממש ממליצה להרבה נשים לעשות, והן יכולות לעשות כבר מחר בבוקר, הן לא צריכות הרבה בשביל זה.
0: וזה קורה לנו תנופים אחרי ההרצאות, שמישהי כל כך מתלהבת מהדברים שאנחנו אומרות, אפילו למשל על תסמונת המתחזה, שאחרי זה שהיא רואה את זה אצל אחרות, אז היא לא, לא, עכשיו, מה שאת חווה עכשיו תסמונות המתחזה, את חייבת להגיש את עצמך לפרויקט הזה, או לפחות להיות בנות ברית, אנחנו גם מזמינות אותן לעשות את זה, ואז אחרי זה שהן פוגשות אותנו שוב ומספרות את זה, זה ממש הרגשה שמעבר לא, למעגל שהגיע אלינו, יש לנו אדוות לעוד ועוד מעגלים, ואני חושבת שזה ממש ממש מרגש, ואני חושבת שפופו שדיברת על שותפות, אז לפעמים גם כשאנחנו נמצאות ספציפית באיזושהי הרצאה או סדנה, זה מאוד נוח שיש לנו אחת לשנייה להגיד, רגע, איך את חווית את זה? הן היו מאוד שקטות, אבל האם זה היה שקט של... לא מעניין אותי, או שקט של רגע אני מאבדת ומעכלת וזה מעניין אותי כי אפשר לפרש כל דבר בכל מיני דרכים אז אם שנינו מגיעות אותה פרשנות אז יש לנו יותר ביטחון שאכן זו הפרשנות הנכונה של המציאות ואם אנחנו לבד אז אין לנו דרך לדעת אנחנו לבד שם מולן. וזהו, באורחות הביתה ונשארות לפעמים התהייה הזאת. לגמרי, נכון.
1: והתחילה דיברה עוד על המון דברים שאנחנו לא נפרט <אז> עכשיו, אבל אני כן אתן להם מסגור. למשל, היא דיברה על נושא של חבל דק, להחליט האם אני הולכת עם החוזקות שלי שאולי פחות מוערכות. כמנהלת או, כ... או כאישה קרייריסטית ונחושה, לעומת זאת האם אני מאמצת חוזקות שהן פחות, הן זרות לי, וזה משהו שאנחנו נדבר עליו גם בעוד פרקים, אז אנחנו לא, ואני שמה את זה כמסגור, התחילה דיברה גם על הנושא של האחריות, זאת אומרת גם שאלת אותה על זה, אבל זה גם משהו שעלה תוך כדי השיחה של איפה לשים את האחריות, או איפה ההשפעה הכי גדולה, אם לעבוד עם אנשים, אם לעבוד עם המנהלים והמנהלות, ואני חושבת שהיא דיברה על זה מאוד מעניין, מעט וזה נושאים שגם אותנו כל הזמן ככה עולות, עולים לנו ואנחנו אה, אה, מתלבטות לגביהן ואנחנו נותנות את הדרך אה, שלנו. נאמרת פרצות קדימה, אם אמרתי קודם, אנחנו לא דוגמטיות, אבל אנחנו כן נותנות דרך. נכון. כן נותנות אה, אה, סולמות מאוד ברורים, אנחנו כן מגדירות בצורה מאוד ברורה את האתגרים, ובצורה הזאת אנחנו חושבות שכל אחת יכולה לקחת ולהביא את המקסימום שלה, זה, זה הגישה שלנו.
0: ואז ההזמנה שלנו מהפרק הזה, זה שכל אחת תחשוב מה מהדברים של טריה היא זיהתה בעצמה. ומה מההמלצות שלה יכולה לממש, זאת אומרת האם היא זיהתה בעצמה באמת שהיא לא מחפשת הזדמנויות, אלא מצפה שההזדמנויות שידפקו לה בדלת ויגידו את עכשיו צריכה ככה וככה, האם היא לא עושה את זה בגלל שהיא מפחדת שאחר כך בתחושת הכישלון שלה היא תשתבלל כמו שהיא תיארה, האם מישהי כן לוקחת עושה מחפשת הזדמנויות, אבל כשהיא מגיעה להזדמנות היא מבינה שלא הכירו אותה מספיק. ואז כמו שתחילה אמרה, צריך להשקיע בקשרים ברשת. שלך וברשת שלך. מה מתוך כל הדברים הכי רלוונטיים אלייך, ואם אתה גבר שמאזין לנו, אז מה מתוך כל זה היה לך הכי חדש, ואיך אתה יכול לתרגם את זה לזה שאתה גם אתה בן ברית. שגם אתה למעשה אולי אתה מנהל, ואתה פתאום מבין שהעובדת שלך לא חסרה ביטחון, אלא שהיא ציפתה שאם אתה מעריך אותה, אתה תבוא ותיתן לה את ההזדמנות. לא כי חשבה שהיא לא ראויה, אלא חשבה ש... הראויות שלה כל כך ברורה מאליה, זה שאתה צריך לבוא ולתת. אז כמובן שנשמח אם תכתבו לנו, האם אה, אתם יכולות ליישם משהו מהדבר הזה, אה, האם היה פה משהו שדיבר אליכם במיוחד, שזיהיתם אתכם, ואולי גם משהו שכבר לא אורך הדרך, אם אתן הצלחתם כמו תחייה להתגבר, אפילו לא היה לכם את השם של הדבר, אבל כן זיהיתם, שעם הזמן משהו בהתנהלות המקצועית שלכם השתנה, כי כבר צברתם לכם מספיק כל מיני הישגים, למשל במקרה של תשימות מתחזה, או כל
1: נצפות לשמוע, כן, וגם את הפרק הבא. נכון. ביי. ביי.